0: Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Paolo, esta llamada, ¿no? estamos al aire Estamos al aire, wow. Juanín Muy bien
1: eh, pues... Y bueno, lo que acabaron de escuchar Es una, un clásico, ¿no? De, de aquellas rolitas emo de los miles, uh, ¿no? La moda emo Así es Welcome to the Black Parade ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Se preguntarán Pues es que ayer o antier más o menos, hoy estamos a 2 de noviembre Día de nuestros muertitos queridos
0: Efectivamente
1: Y creo que fue anterior cuando My Chemical Romance anunció que regresarán Su regreso a, Su los, regreso escenarios. a los escenarios
0: Igual Rage Against the, rage against the, machine. Rage
1: against the machine Igual de este, Ten Impala va a venir a México con MGMT de invitado, hay muchas Qué musicales,
0: ¿Qué sí, así es, pero bueno, este, pues hoy traemos un podcast distinto, digamos, porque, bueno, apenas llevamos uno, ¿no?, también eso es cierto, sí. pero, pues la vez pasada nos colgamos con, con, con nuestros temas, con nuestras recomendaciones, el podcast pasado era de, este... De la, de la literatura,
1: literatura de Tigresca. Esperemos lo hayan escuchado. Si no, que están esperando?
0: que están esperando? Mm -hmm. Y pues, primero nos fuimos con el Joker y con política y con tanta cosa que empezamos a hablar de nuestro tema, <risa> como hasta el minuto 40 de un podcast que duró cerca de dos horas. Estuvo intenso. Sí, la sí. Estuvo intenso. Y bueno, pues, tras varios comentarios
1: que nos recomendaron, que nos sugirieron que. Pues, habláramos más del tema Claro Pero tampoco queríamos dejar de lado nuestras recomendaciones Porque no sabemos que, que les importa <risa> <nuestra> <risa> Sabemos que es importante para ustedes este No, pero nos gusta, ¿no? Sí, hablar de es, lo que es, vemos es de lo Sí, pues quién sabe A lo mejor alguien lo escucha y dice ¡Wow! Y se vuelve su película favorita. ¿no? Claro. ¿Quién, sabe?
0: ¿Quién sabe? Y también que nos recomienden cosas para poder recomendarlas aquí. Porque Exacto. ¿Sí? Exactamente. Pues son este, cositas que queremos compartir. Otra cosa es que el, el podcast eh, pasado no, lo, no se pudo subir a YouTube. Ajá. Fue muy complicado. Entonces, es. ahora estamos este, grabando en dos dispositivos simultáneamente. De todos modos, para quien lo pensara escuchar en YouTube, pues, este, se puede escuchar en Anchor, bueno, se dice Anchor, pero a nosotros nos gusta decirle Anchor. 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 El, el Anchore. El Anchore. Este, estamos en Spotify, pero en Spotify sí. creo que está un poco incompleto. No, sí. Según yo solo se grabó, más bien solo está en Spotify a día de hoy el segundo segmento, que es cuando ya empezamos a hablar de. ¿En serio? Es bueno, no lo sé, ya, según yo sí estaba completo. Pues es que lo hace, hace unos días lo, mm. lo chequé. Bueno, tendremos que checar. Estamos en similar. Breaker, estamos en Google Podcast, ahí hay varias, varios lugarcitos para que lo chequen, pero ya a partir de ahora ya van a estar en YouTube siempre sin falla. Así ¿no? es,
1: y bueno, también a partir de ahora vamos a subir dos partes cada semana. Efectivamente. Una parte de puras recomendaciones y una parte del tema de la semana, del mes, de la mitad de mes, lo que sea. Lo que sea. Ajá. Y bueno, este es el segmento de recomendaciones, como
0: se habrán dado cuenta. Sí, sí, sí. Y noticiones, ¿no? Y noticiones que nos gustaría comentar acá. Entonces... Entonces, pues, no sé si tú quieres empezar, yo empiezo, con le hacemos? Bueno,
1: empecemos con las recomendaciones, me parece las muy bien. Y yo tengo varias cosas que recomendarles porque eh, la semana pasada, bueno, estas semanas me he dado a la tarea de ver un buen de películas, justo justo por ustedes, oh, querido ver. público, audiencia. Y eh, no sé si recordarán que la semana pasada, les bueno, hace unas cuantas semanas, les recomendé... Una, una película que está estaba en cartelera, no sé si todavía siga, que se llama Midsommar, el terror no espera la noche. ¡Órale! Sí, eh, y pues una película dirigida por Ari Aster, Ari Aster que es una, pues una directora estadounidense sueca, algo reciente, no tan... No tan actual, ¿no? Uh -huh. Pues Y justo esta es su segunda película Y me di la tarea de ver la primera película que sacó Que muchos ya me habían recomendado Que se llama Hereditary en inglés El legado del diablo en español Y la vi y quiero recomendárselas Como no tienen una maldita idea Es una joya de película de verdad, yo había salido impresionado con Midsommar Y esta película es... es no sé si decir mejor porque depende de gustos, ¿no? Depende claro. de gustos Pero es también otra joya de Ari Aster Y, y es un tema muy distinto, ¿no? En Midsommar es como... Habla un poco más sobre lo ritual y esta, uh -huh. este, este terror que hay en, en. en aún las culturas como muy. muy. primitivas, primitivas ¿no? Uh -huh. que todavía existen, ¿no? Claro. Incluso aquí en México. Pero. Y esta otra. esta otra película. No les quiero dar spoilers. Pero. Pues. Ahí les va una pequeña reseña corta. Sobre Hereditary, El legado del diablo. Y es que. Eh, bueno, no recuerdo los nombres, pero hay una señora que pues tiene a su hijita, ¿no? Se acaba de morir su mamá, su, la abuela, y y esta señora pues nunca se llevó muy bien con ella y andaba metida como en cosas muy extrañas, ¿no? Entonces ella empieza a ver como este fantasma de su mamá. O sea, sí es, sí es terror psicológico, pero... Eh, esta es una peli buena. Si ustedes creen que van a ver it, no, no, no es así. <risa> <risa> eh, y bueno, él trata de temas como muy sobre los cultos satánicos, sobre esoterismo, sobre. sobre hasta las brujas hoy en día, ¿no? Ajá, y, es, y lo aborda de una manera totalmente creíble, totalmente incluso trágica, ¿no? Muy, muy poderosa la película, hay unas escenas demasiado fuertes, eh, y bueno, esa es mi primera recomendación del sí, día de, de hoy, bueno, ven en realitario está en Amazon Prime si quieren buscarlo, si no, ven la piratita, pero ah. no, no es cierto, no es cierto, no
0: hagan eso. No hagan eso, no hagan eso, no, no, no. pero bueno, pues ya, si lo hacen no le vamos a contar a nadie. Eh, yo traigo una primera recomendación que va incluso muy ad hoc con el tema del cual hablaremos esta semana también Que es el porfiriato Y entonces eh, mi recomendación es mmm, Los falsificados, es un libro, Los falsificadores de la historia Escrito por Pedro Salmerón Que bueno, Pedro Salmerón ha cobrado eh, mucha importancia en los últimos días, ha sido noticia porque, pues, renunció a su cargo en, este, en el INERM, creo, ¿verdad? Uh -huh. Y, este, vos bueno, renunció, lo corrieron, no sabemos bien todavía, pero el chiste es que, bueno, ha sido notición también ese hombre, y en este libro, Los falsificadores de la historia, pues, básicamente es cómo se, se pelea con varios historiadores que manipulan la historia, y entonces aparecen como estas, pues como, a, o sea, como que dieron lugar a las disyuntivas de Porfirio Díaz no era tan malo, Porfirio Díaz <risa> nos trajo progreso, o Miguel Hidalgo era un sanguinario, ¿no? Entonces, varias cosas que son discutibles. Benito Juárez iba ah, a ser un dictador. Iba a ser un dictador. <risa> Todas estas cosas, eh, pues, que han eh, puesto sobre la mesa varios historiadores, llámese, pues, Krause, Aguilar Camín, eh, Catón, no sé, se pelea con varios, ¿no? Y es muy interesante porque también hay que considerar que la historia se trata de ideologías, ¿no? Y de interpretar políticas económicas, eh, eh, sociales, todo este tema. Eh, de a ver qué ideología extranjera nos robamos y la ponemos aquí. Exacto, entonces... <risa> eh, eh, digo Salmerón es un tipo progresista es un tipo eh, muy metido en su ideología y es, es muy interesante leerlo porque es un o sea, él es un doctor en historia es un tipo muy preparado y pone como pone como bajo la lupa todas estos todas estas nuevas teorías históricas y les pega con todo y es muy es muy interesante y entretenido, ¿no? Porque uh -huh. insisto que Pedro Salmerón es un tipo eh, que, pues, su lectura, o sea, leerlo es muy muy padre, muy intenso, muy interesante. Eh, igual, igual, por si ahí lo quieren, pues, entra como otra recomendación, pero hay otro, hay un documental, igual en Amazon Prime, que es, estaba en Netflix, no, está en Claro Video, me parece, pero ya no. O, o bueno, sí está en claro video, pero tienes que pagar por, uh -huh. por verlo, y se llama Magnicidios, y es como de todos los, pues, eh, todos los magnicidios, sobre todo, eh, todos los personajes eh, revolucionarios de la revolución, que fueron asesinados, que bueno, fue el periodo donde más magnicidios hubo, casi todos los héroes de la revolución fueron vilmente asesinados, entonces también les, les da un repaso y, y es muy interesante porque Pedro Salmerón, insisto, es es un gran historiador <risa> podemos, luego, luego en Twitter se va muy recio y luego a tener... Se es, peleó un, conmigo el otro día Sí, <risa> Esa es una anécdota muy padre, <risa> es un tipo muy controversial, pero de todos modos es... es está padre y chequen, pues falsificadores de la historia y ese documental también. Sí, y bueno, yo les quiero recomendar,
1: eh, continuando con esta ola de lo revolucionario, uh -huh. una película que ya tiene un rato que salió, justo salió por uh, el homenaje al 2 de octubre, este año, es una película que se llama Olimpia, y pues obviamente, eh, bueno, la hicieron, está muy padre porque es completamente una producción, bueno, no sé si completamente, pero muy ...en su gran mayoría... ...producción de la UNAM... ...¿no?... Uh -huh. ...de puros estudiantes... ...entonces el Cuec... ...la dirige... ...los de diseño... ...hacen todo esto... ...porque está también... ...el estilo... ...de la película no es... ...es en persona... Uh -huh. ...pero está como... ...pintado... ...¿sabes? ...como estas fotos que... ...en la edición tomas... ...y sale como... ...como si estuvieras pintado... Ah, ...ajá... ...como al óleo... ...ajá, algo así... ...entonces...
0: Está muy, muy... ¿No será padre. como, más o menos... ¿Como eh, Van Gogh? ¿Cartas a Van Gogh.
1: Algo así, pero estas no están pintadas... Pintadas. pintadas totalmente, o sea, como sí edición. hay... Ajá, sí, no estoy muy seguro, habría que checar eso, pero creo que sí, fue un trabajo donde muchísimos hicieron ahí, uh, muchísimos estudiantes de diseño, justo sí. eh, fueron editando como cuadro por cuadro. Entonces, está muy padre, eh... Y abordan lo mismo, ¿no? Lo de lo que ya hemos visto en muchas películas Que hablan sobre el 68 mm. Pero eh, Está muy, muy padre Es otro es Otro otro punto de vista ¿no? De los muchos que ya tenemos Pero, bueno, creo que ya hasta tantos, ¿no? ¿Qué películas hablan del 68? Rojo amanecer, Rojo amanecer Esta película que está en Netflix Que es como un romance en el 68 Que está medio cacas Ah mm.
0: Creo que sí se ve la Sí.
1: Bueno, en realidad no hay tantas, pero... Pero pues es, es una gran película y hecha justo por los mismos estudiantes que dan el recuerdo a, a esto que sucedió el 2 de octubre, ¿no? Y que desde hace desde mucho antes venía sucediendo y que sigue un cambio, sigue un cambio. Es justo de lo que estaba hablando con un amigo el otro día, que... El 68 sí sirvió de algo, ¿no? El 68 ya no hay Lecumberri, por ejemplo. Claro. Ya no hay Cuerpo de Granaderos, ¿no? Hay, bueno, los sindicatos, que es otro tema muy controversial, ¿no? Pero me estoy saliendo un poco de tema. <risa> sí,
0: sí, sí.
1: Olimpia no, pues, es, es, es una gran película, ¿no? Muy bien. Vayan a verla, siempre es bueno, pues, ir. Y, en, y volver a entender Por qué no podemos dejar de recordar El 2 de octubre ¿no?
0: Claro, claro, porque uh -huh. El 68 va para otro, otro podcast Para ¿no? otro podcast entero Y estaría chido Y estaría tocarlo, bueno, no me hacerlo uh -huh. este, Además porque sí sirve de algo Y es este una herida abierta Que aún hay que recordar Porque uh -huh. a día de hoy sigue habiendo Actos represivos contra
1: No, deja eso, al día de hoy Los documentos oficiales ¿De quiénes fueron los responsables de la matanza? Están ahí Están en la uh -huh. mesa ¿Quién hace algo para que encarcelen a... a, a todos los responsables, ¿no? ¿Quién? Díaz Urdaz sigue vivo ¿Sigue vivo, no? No, Díaz, Díaz ya Díaz se, murió. Díaz se murió
0: Sí, casi luego, luego de que termina su sexenio
1: Bueno, pero todavía hay responsables que podrían encarcelar Y que siguen allá afuera en las calles Muy cómodos en su sillón de oro y de cuero de vaca <risa> <risa> sí,
0: Pero bueno Sí, Eso es otro sí. tema, okay, eh, vámonos con la siguiente que últimamente he estado leyendo el bestiario del buen Julio Cortázar, un bueno uno de los escritores eh, más reconocidos en Latinoamérica y en el mundo, conocido por su libro Rayuela, ¿no? que pues, aparente bueno no aparentemente sino que trajo otro modo de, de leer un texto ¿verdad? un gran escritor pero eh, bueno bestiario es uno de sus, de sus publicaciones y es un libro de cuentos de relatos cortos y es de sus primer me parece que es el primer libro que publica él con su nombre o sea, que publica ya como julio cortázar y eso es están muy interesantes porque es este son como relatos cortos que podrían parecer cotidianos, o sea que está, hablan sobre hechos u objetos cotidianos, cosas que pasan regularmente, que, que describe rutinas, bastante, bastante comunes y de repente, de un momento a otro, este toman un ingrediente, o sea les da un ingrediente de monstruosidad, de revelación y es, y es muy y es muy interesante y es muy rico de leer es, me parece que es, digo, todavía no lo acabo, pero los cuentos, son ocho cuentos, los cuentos que yo he leído me han encantado todos, porque pese a que es su primera publicación como tal, ya siendo Julio Cortázar a mi parecer es un es un texto muy maduro, y además muy disfrutable, yo sí se los recomiendo, me parece que antes de leer Rayuela sería pertinente leer Bestiario, porque es, es muy interesante, muy interesante y muy entretenido.
1: Uh -huh. Sí, justo de hecho muchos O sea, sin haber leído nada de Julio Cortázar, ¿no? Dicen, ah, pues me voy a echar rayuela Sí Y, y es pasada Pues quién sabe, sí O sea, yo no lo he leído Pero sí. pero justo una recomendación de un profe que tuve Fue que no lo leyeras si todavía no tienes como 40 años ¿sabes? sí, 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 sí. Pues sí. es una exageración Sí, pero, pero
0: eso es, o sea, sí es común que luego en las escuelas se exceden ¿no? con las con, la, con lo que dejan porque pues me parece que hay lecturas que son para lectores ya maduros uh -huh. ¿no? por ejemplo uh -huh. en las secundarias dejan leer el Quijote, el cantar del mío sí en, qué, en okay. qué mundo O sea, esos textos es, es, es para gente que ya ha leído, que se pueda ver, incluso para gente así para lectores ya este, hechos y que derechos. Tienen ya
1: como un, baba, un bagaje,
0: ¿no? Que Exacto. tienen cosas. Aún así es difícil, porque es otra época, porque es otro tipo de escritura, porque son otros, otras palabras, otro vocabulario, sí. otra lingüística. Sí, pues, pues justo eh, una anécdota
1: es que un día fue Benito Taibo a mi escuela. Stipaz. Ajá. Y yo le, le estaba preguntando, ¿no? Como. sobre este bloqueo lector, ¿no? Le, este era la, ses la sesión de preguntas Y yo Ajá. le dije ¿Qué se hace cuando tiene uno un bloqueo lector? Y se me echó encima, ¿no? Me dijo, no, ¿cómo crees? Eso no no hay algo tal como un bloqueo lector ¿no? uh -huh. Yo creo que se trata simplemente De que encuentres el libro que te vuelve a atraer no Y en eso, pues, me dijo A ver, ¿qué libros has leído? no Me dijo, ¿ya leíste La Metamorfosis? Y yo, sí ¿Ya leíste Las Batallas en el Desierto? Y yo, sí y Me dijo, lete el... Uno, uno que se llama El Chivo... Ay... De... De Revueltas. El Chivo... El... Bueno. bueno pues, el punto es que... El punto es que yo lo empecé a leer. ¿No? El que me recomendó. Y... Y no, y no conecté para nada, ¿no? Yo ¿no? Y justo hablé con un profesor y me dijo... Me dijo, es que yo no creo que sea la mejor opción ahorita, ¿no? El chivo. <risa> este libro. <risa> Hay que nos pongan, por favor, este sí, libro, ¿eh? Es? Que nos saquen de este Estoy... así, de, así de poco me conecté con el libro, ¿no? Ni <risa> recuerdo su Entonces al final lo dejé, encontré uh -huh. otro libro después y ya conecté otra vez, ¿no? Pero... Pero sí, justo eso. Hay libros que con los que no puedes conectar como de de golpe y quién sabe de chance hay alguien que encuentra a Rayuela y conecta y lo entiende totalmente claro sin haber leído nada de Cortázar
0: ¿no? quién uh -huh. sabe sí 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 pues sí pero también hay que considerar que o sea, no somos menos por no por no encontrarle el gusto a un clásico no porque estos uh -huh. clásicos todos tienen que leer, pues no necesariamente, y si los vas a leer, pues también es normal que si no, si no has leído lo suficientemente antes, te pueda parecer complicado, incluso si has leído, que te parezca complicado, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Padilla tiene un, un libro que se llama Cervantes y compañía, donde lo primero que dice es, hay que entender que el, el Quijote es una lectura adulta, y muchos libros son lecturas adultas, ¿no? Ajá. Si se quieren aventar el trote también es interesante Sí Pero bueno, la siguiente recomendación también es una película Olimpia sigue, ¿no? En cartelera en la Cineteca Me parece que sí, yo fui a verla la semana pasada Y todavía seguía Yo fui a la Cineteca el jueves y estaba y está.
1: Sí, uh -huh. probablemente siga Entonces corran a la Cineteca Antes y de que se acabe también en el En, el, en, el, en la UNAM donde está lo del cine? La Sala José Revuelta, se llama, ¿no? Es
0: llama? el Centro Cultural Universitario, ¿no? Ah, en el CCU, pero... En el CCU. Bueno, ahí es donde está Bueno, el cine. o mm. también está la Sala Carlos Monsiváis, Julio Bracho. Exacto. Ahí estarán, ¿no? Muy bien. Eh, el silencio de otros. Yo fui a la cineateca a ver esa peli, que es un documental sobre uno, un grupo que eh, busca condenar a eh, quienes torturaban... Y quienes eh, pues, este, ejecutaban estas medidas represivas en el gobierno franquista uh -huh. en España. Y este es pues, muy interesante porque el, bueno o sea, es muy interesante ver cómo eh, a día de hoy siguen siendo, insisto, estas heridas abiertas. Como, como acá en México tenemos las nuestras, el franquismo en España sigue siendo este Una herida abierta ya Pero lo que pasa es que hay en España Cuando murió Franco Se, se llevó Bueno, se, se, se hicieron dos leyes La primera era la de amnistía Que era La de amnistía y la del olvido Que es decir o sea Es, de, es decir, reconocer Que hubo muertos Que hubo pérdidas Tanto del lado franquista Como en los opositores y que, este, bueno, la amnistía, que en caso de que hubiera una hipotética responsabilidad de cualquier parte, pues, ya no iba a haber castigo, ¿no? uh -huh. Entonces, es una ley, pues, muy conveniente, o bueno, son leyes muy convenientes, y este, es, este, este hecho, bueno, este documental retrata la lucha de estas personas que sufrieron durante el gobierno franquista... Bueno, la dictadura franquista y, y que buscan justicia. O, por ejemplo, que buscan sacar a sus padres o a sus seres queridos que murieron eh, que murieron durante aquellas épocas de fosas comunes, ¿no? Y, uh -huh. y es rememorar este tipo de, de cuestiones, traerlas a cuento, eh, seguir hablando de ellas y buscar que se castigue a quienes...
1: Uh -huh.
0: A quienes hicieron daño y, e hirieron a a los españoles y entonces es este bueno entonces es, es muy también es muy impactante ver cómo la pues mucha gente en España sigue admirando y sigue homenajeando a este tipo de personajes y mientras unos dicen bueno o sea, al final es parte de nuestra historia, ¿no? Hay que recordar los, los trances, tanto malos como buenos. El, el tema es que, que un personaje como Franco te cause admiración, un tipo que... un fascista, ¿no? Que, que mucha gente en España siga siga recordándolo con buenos ojos, pues es, es impactante y es terrible porque en, en, el, en el mundo todavía predominan estos gobiernos fascistas y estos gobiernos autoritarios de ultraderecha, como lo es Bolsonaro en, uh -huh. en Brasil, como lo, vive, eh, como lo vive Inglaterra, ¿no? Con su primer ministro, Trump, no. es decir, perduran todavía estas ideologías y es muy, y es muy grave, ¿no? Que por eso también está... Eh, es increíble que haya documentos que vuelvan a poner sobre la mesa las, las crueldades la crudeza con la que operaban muchos gobiernos este en el pasado uh -huh. y cómo y perdura, tú deja,
1: ¿no? dijiste ultraderecha no simplemente la ultraderecha imagínate Stalin con el comunismo y Mao también claro Fidel o sea en todos lados todo, no hay ¿no? un sistema que funcione sin sangre. ¿Sangre? Pero
0: bueno. Muy buena película, vayan a verla. Muy ¿Repites el título? El silencio de otros.
1: El silencio de otros. O de los otros. De los otros. Bueno. Eh... Guau, qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Recomendación. <risa> eh, bueno, yo les quiero recomendar ahora una que, pues, no van a encontrar en ningún lado. <risa> pero si la ven por ahí, si la buscan en internet, va a estar y es una joya. Está en YouTube, pero como que en un cuadrito muy chiquito, entonces ya saben, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero la vi hace poco y es una maravilla de película, de verdad, se llama Revolver. Es una peli del 2005. Eh, y yo lo empecé a ver como, no me, no me convencía tanto al principio, ¿no? Porque era, me parecía la típica película de acción, ¿sabes? Como de los mafiosos y muertos por todos lados, ¿sabes? Claro. Ajá. Entonces dije, no, pues nada, no me convence esto para nada. Pero de pronto eh, se empieza a tornar bien raro, ¿no? Como que hay cosas que no entiendes por qué están sucediendo y de repente dan vueltas y vueltas y tú no entiendes qué está pasando hasta el final. ¿no? Eh, el personaje principal de repente se echa unos monólogos internos y, y pues no les voy a spoilear nada, pero trata el tema del ego, de este del super yo, del inconsciente, sí. que es esa voz en tu cabeza todo el tiempo diciéndote que estás haciendo lo mal, o que estás haciendo, o que deberías hacer esto, y no esto, y, y, y cómo te atormenta, ¿no? Y yo creo que es algo que a todo el mundo nos pasa, y más en esta época donde vivimos bombardeados de etiquetas de cómo debería ser, ¿no? Cómo debería ser, qué es lo cómo tienes que vestirte, si no estás en un grupo social, no, es, no estás en ningún lado, ¿no? Si no ¿Qué tengo que ser? Soy, soy algo, y tienes que encasillarte, ¿no? Y, y pues lo lo trata Justo como esto, ¿no? Como una película de acción Y tú no te esperas Todos estos diálogos internos Que al final llegan ¿No? De hecho incluso hasta en los créditos Salen psicoanalistas, psiquiatras este, Explicándote Pues qué es el ego y, y cómo funciona Y cómo es tu peor enemigo es Está muy muy chida la película Se la recomiendo muchísimo Eh... Y bueno, les digo, está en YouTube, seguro en Pelis Online, Pedia o lo que sea la van a encontrar, <risa> pero si la pueden ver, recomendadísima, recomendación antigua,
0: bueno, no tan antigua, pero. Bueno, pero década atrás. Uy, oh, sí, es una década que. Nos hacemos viejos. ¿Qué viejos. Hay otra recomendación por ahí. Ajá,
1: la última recomendación ya de mi parte y creo que de, de Pablo también. Sí, sí de, de Pablo momento. también. Es que les quiero... Bueno, es una noticia, recomendación Salió hace como una semana, dos, una Bojack Horseman, la sexta temporada Qué fuerte Tal vez me dirán algunos que algunos inconscientes Que, que son esas tipo de recomendaciones, ¿no? <risa> Pero les quiero decir que Para quien no ha visto Bojack Horseman Que la vea primero Sus primeras dos temporadas si quieren, ¿no? Uh -huh. Porque justo es de lo que vi un tweet en, de la BBC Europa que decía: ¿Es Bojack Horseman la mejor serie animada que ha existido? Así de fuerte. Tiempos? Sí. Entonces, pues yo dije: Seguro se le van a echar encima este tweet, ¿no? Y van a decir que no, que South Park, que no sé lo que sea, ¿no? Lo que se te ocurra, los Simpsons, es algo que mucho, muchos dicen: Futurama defienden muchos una serie que se llama Archer Archer no sé pero pero vi los comentarios y la mayoría se los juro la mayoría decían que sí que BoJack Horseman es la mejor serie Animado animada que, que ha existido y es que y es que sí justo estaba viendo algunas algunas críticas que le hacían y y trata temas que nunca se habían visto... O tal vez sí... Porque los Simpsons ya trataron todos los temas habidos y por haber... <risa> sí. Pero... Cuántos años han tenido para <risa> hacerlo, ¿no? Sí... <risa> pero... Eh, pero trata temas como la depresión... Las adicciones... La putrefacción que hay en Hollywood... ¿No? El... Temas... De la drogadicción... Hay un capítulo donde no sé qué droga se mete... Que es una alucin total y dicen los que se han metido muchas drogas que así, que es, pues. así es exacto exacto entonces sí me pasó mira, entonces sí es como una una reflexión muy una, un reflejo un reflejo muy muy acertado de todos estos problemas y yo se los juro, cuando ustedes salgan de ver el final de la segunda temporada... ...van a salir qué pedo con mi puta vida. ¡Ja! El, la, de la tercera temporada van a salir peor, ¿no? De la cuarta, deprimidos a más no poder. ¿Qué fue? Y ahorita, la, la de la quinta igual, qué demonios. Y ahorita la sexta, que acaba de salir... El, ...está muy chido porque ya anunciaron que va a ser la última temporada...
0: No, la última. Sí.
1: Y yo digo que es una gran elección. Yo
0: Siempre que es, es bueno terminar bueno. las series Ajá. en su momento.
1: Ajá. ¿no? Porque justo está en un punto donde como que se está viendo cómo, cómo sería esta solución, ¿no? Ha sido tragedia tras tragedia tras tragedia. Eh, y cómo se va a dar una solución, ¿no? De eso, de eso, va, de eso va la primera parte que salió en octubre. Y... La segunda parte va a salir en enero y parece que todo va bien en la en esta temporada y al final va a pasar algo que nos va a dejar con el qué demonios pasa, va a pasar, ¿no? Es, es la verdad sí se rifaron con esa estrategia de sacar la mi, mitad y la otra mitad. Ajá. Y se le echen rapidísimo, ahorita son ocho episodios lo que sacaron. ¿De cuántos minutos? son como
0: de veinte Como de 20 minutos, 24 me parece. Uh -huh. Sí. Eh, a mí me, o sea, esa serie me dejó también un poco, eh, pues, no sé si ¿sí decir trastocado, uh -huh. <ríe> porque yo soy alguien que le gusta, o sea, a mí me gustan mucho las series como ligeras, uh -huh. son como comedia, ligereza, uh -huh. eh, por ahí mi fascinación con Friends, o con Ajá. la teoría del Big Bang, que son, o sea, que son como capítulos muy breves, chistositos y se acaban, ¿no? Uh -huh. No digo que las otras no me gusten, como por ejemplo Love Dead and Robots o uh -huh. Black Mirror, lo Black que era Black, Black Mirror. Mirror, ahora ya Black Mirror. ese es otro tema. De ese es otro hablar. tema. A, bueno. a mí no me gustan estas nuevas temporadas, este, pero el, el asunto es que bueno, sí, Black Mirror es otro tema <risa> eh, O sea, con ese tipo de series Me, o sea Veo, por ejemplo, Black Mirror Que es una hora que son como películas uh -huh. Algunos hasta una hora y media Me lo aviento O, bueno Creo que la que sí me aventé como Seguidita Y que no es tan ligerita Es la de Sherlock Holmes De, con Cumberbatch. Bueno, el asunto es que pues con ese tipo de series que son más crudas, que son más pesadas, es este pues me veo un capítulo y me espero una semana, me tomo mm. mis días para ver otro. Y, y Bojack Horseman apareció ahí como una serie ligera de comedia, ¿no? Aparenta. Aparenta, porque duran 20 minutos, porque es animado, porque parece ser... Los primeros capítulos es comedia muy ácida, mm -hmm. muy...
1: Humor entre... negro.
0: Humor negro, entretenida, y así te vas, y de repente la historia se empieza a ir para abajo y llega a, a, a zonas muy profundas, ¿no? Empieza, uh -huh. empieza a tocar temas más fuertes, y se vuelve una serie que hay que darle pausa, o sea, porque de uh -huh. verdad hay unos capítulos que la atmósfera es de, de depresiva, ¿no? Entonces... Es, es una serie que yo empecé a ver como... Bueno, la próxima serie con la cual clavarse y aventársela toda. En, y no. Me, a, me aventé la primera temporada, parte de la segunda... Y, y me ha costado volver a, a entrarle. Incluso... Es, es
1: curioso porque no eres la primera persona que conozco... Que me dice algo así. Tenía una amiga que... que fue de hecho la que me recomendó la serie, ¿no? Porque la empezó mm -hmm. a ver vio los primeros capítulos... Y por ella la empecé a ver... Pero de repente... ...le pregunto por la serie y me dice... ...no, es que ya no la estoy viendo... ...y yo, ¿por qué? Y dice ...es que ya no puedo, ¿no? ...me deja de más... ...me toca cosas muy profundas que yo no sí, quiero sí, ver... Sí, ...claro... ¿No? ...porque hay muchos que se identifican demasiado con este personaje... ...y, y justo es curioso, ¿no? ...porque nos identificamos con alguien... ...así de tóxico, así de depresivo... ...así de... ...¿no? ...de claro, todo... ...sí... ...y... ...y mucha gente la deja de ver justo por eso, ¿no? ...por no querer ver... ...esa parte que sabemos que está en todos nosotros... En menor o mayor medida Pero que ahí está Claro uh -huh. Y este es el,
0: el arquetipo De todas esas toxicidades sí. Y es una muy buena serie Porque, o sea, tiene este factor de eh, Comicidad ácida Muy americano, uh -huh. ¿no? Y que le da una propuesta diferente O sea, que uh -huh. de verdad se mete a otro tipo De temas a Te recuerda mucho como a South Park ¿No?
1: Como sí, a... sí como, bueno, como el arquetipo
0: como el arquetipo de serie americana de uh -huh. comedia y, y la propuesta termina siendo diferente, o sea, es, es, es una serie muy valiosa, me parece, sí. es, es, es buena serie, yo la voy a seguir viendo ahora más por tu recomendación sí. y bueno eh, creo que esas son todas las recomendaciones. las recomendaciones traemos noticiones también ah, sí, traemos noticiones señores noticiones, señores eh, bueno, esto ya pasó, pero sigue siendo tema, que es, no nos podemos quedar sin hablar del culiacán. Al final es un tema complejo, un es un uh -huh. tema complejo, con muchas aristas, muchas este, nuevas eh, interpretaciones, por ejemplo, ahora había gente que proponía o que ponía sobre la mesa que quizás la DEA podría estar Entrometida en todo este asunto Pero nos vamos a aventar a darle una A intentar darle una lectura ¿no? Ajá. Sí, a ver qué sucedió A ver en qué sucedió.
1: Ajá. Bueno, yo creo voy a, voy a poner según lo que he visto Según lo que he entendido claro. Mi, mi teoría, ¿no? teoría Mi teoría Va. de lo que sucedió eh, Unos güeyes dijeron A ver, estos de, de los, los que organizaron el El ¿Cómo se podría decir? El operativo. El, el, el operativo. El uh -huh. operativo. Los que organizaron el operativo, pues, yo creo que en un principio no pensaban ir y tocarle a su puerta y sacarlo, ¿no? Uh -huh. yo, yo yo creo que, o sea, estaban viendo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a, a hacer algo? Y algún imbécil dijo, uy, güey, ¿por qué si estamos aquí ya frente a su puerta, aquí ya todo esto? ¿Por qué no lo sacamos y ya no acabamos ya con uno de los capos más importantes? Claro. Y pues parecería sencillo decir que sí, ¿no? Que ya lo sacas y lo encarcelas y ya está, ¿no? Claro. Se acabó el problema. Pero no, es que ese es el problema. Yo creo que eh, tenían que liberarlo, se dieron a la obligación de liberarlo, por porque, claro, porque, porque si no, sí, o, o sea, si de por sí tú no puedes ir por el capo más importante, que tienen un poder más fuerte que, que el gobierno mismo. Pues sí, pues llaman sí.
0: narcoestado, ¿no? Ajá, o sea, que es, están ajá. coludidos finalmente. ¿Cómo? Pues sí,
1: no puedes ir por él y, y así tocarle a su puerta, que huele? Te llevamos a, tu, a la cárcel. Uh -huh. Porque sucede lo que sucedió en Sinaloa, y pues lógicamente, y hay muchos que se enojan, ¿no? Dicen, pues es que maldito gobierno, pocos huevos, ¿no? Y, <risa> pues sí. se, se dejan espantar tantito y ya lo liberan, ¿no? Sí, sí, sí. Y y no, no es tanto así, o sea, es eso, o iniciar una cadena de venganza tras venganza tras venganza que ojo por ojo y todo el mundo se queda tuerto al final del día, claro, ¿no? Entonces, yo creo que hicieron bien en liberarlo, pero fue una estupidez desde un primer lugar ir y, ir y sacarlo de su casa, ¿no? Yo creo que ahí sí. no tiene nada que ver Andrés Manuel, Andrés Manuel está como muy menso, que también es error suyo, ¿no? ¿Qué pedo con que no sabes qué están haciendo tus... Tu, sí. Porque él mismo lo dijo, ¿no? Dijo, oh, yo no sabía qué estaba pasando Y luego, su manera de solucionarlo es que en la, en la mañanera. mañanera Dice, y bueno, perdona los de Culiacán, pero pues ganaron los del béisbol, ¿no? Ajá, ganaron los, los, los astros hechos, los Yo astros. pensaba que...
0: Hay un cartón, de hecho, que ah. vi ayer... Uy, no sé quién es el caricaturista muy bueno Que es así, o sea, está como... Eh, el, o sea el gancito este con el que personifican a la 4T, bueno, que la 4T no tiene mucho pero, lo, que así como todo golpeado y, y está volando y dice, ah, pero qué bueno, se puso el béisbol, <risa> este, y entonces, bueno, yo creo, bueno, para darle un poco de contexto, Ajá. lo que sucedió es que capturaron a Ovidio Guzmán, Ovidio Guzmán y bueno, no, el Chapo. Ovidio Guzmán, y uh -huh. el otro apellido no lo sé, que es Hijo del Chapo Hijo del Chapo. Y entonces se inició una serie de guerrillas O de ataques del, del cártel de Sinaloa En Culiacán, en la capital de Sinaloa eh, Y entonces, este, bueno, la ciudad más importante es Sinaloa Y el, el asunto es que eh, de primer momento dijeron Pues íbamos patrullando y ahí andaba O sea, iba un patrullaje como cualquier otro de la, de la Guardia Nacional, y se encontraron al, al, al chapito, quién uh -huh. sabe, y, uh -huh. y pues dijeron, bueno, vamos a capturar Entonces... <risa> Ahí está, ¿no? Ajá, no, no, que pero... al final... Ya después, o sea, nadie se iba a creer la mentira, más bien fue un operativo mal organizado, ¿no? Uh
1: -huh. y pues
0: hasta el mismo jefe, ¿no? Dice, dice,
1: este pues sí, tenemos que aceptar que no... Que pues el que llevaba a
0: cabo pues no estaba bien preparado Ah, pero no crean que fue de imprevisto todo, ¿eh? Ajá. no, no crean Sí, sí, sí Sí, que al principio dice no sé qué improvisado Bueno, no improvisado pero <risa> en, este, Yo creo que, o sea, por hubo muchas reacciones al respecto Por un lado, los, los opositores casi como festejando Que esta era una derrota política de López Obrador este, que es cierto, o sea, sí es una derrota política de López Obrador porque una de las urgencias más importantes en este país es una mejora en temas de seguridad y no la ha habido Entonces, si este gobierno no ha resultados tangibles en ese sector, probablemente sí sea una debilidad política que tenga. Y por otro lado, los simpatizantes diciendo hay que apoyar a López Obrador como si López Obrador fuera el que estuviera en apuros, ¿no? el que hubiera padecido realmente eh, la situación. Sí, no, al contrario. Concreto. Me parece que hay que evaluar las. las. hay que evaluar las políticas del observador y también. O sea, sus políticas de seguridad. Y también ya. adjudicarle cierta responsabilidad por este tipo de cosas. Porque estamos. porque este gobierno se ha acostumbrado mucho a decir sí pero, o sea, esto, este problema lo originaron otros gobiernos, Ajá. y es cierto, o sea, es cierto, pero también es cierto que se votó por López Obrador porque ya se le estaba, porque López Obrador representaba la esperanza de, de un cambio, ¿no? Entonces, ya hay que hacerse responsables de este tipo de, eh, este tipo de cosas. Uh -huh. no en este Y,
1: y lo, lo peor es que enoja O sea, el, yo tengo Unos amigos que son del norte Y, y si los vieras O sea, si a, si a nosotros Nos dio como risa Así de, ¿neta dijiste esto Obrador? ¿Neta? Uh -huh. ¿Neta dijiste Esto sobre la matanza? No, ellos estaban hirviendo ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Cómo no? ajá O sea, dicen me dice Una amiga, me llamó mi amiga De allá, que los estaban reteniendo en su casa, ¿no? Que no podían salir, que estaba estaba todo bien caótico. Sí, convulso. Ajá, es que imagínate eso, ¿no? Si de por sí tenemos miedo nosotros de la ciudad a salir a las calles porque sí, sí. te puedan asaltar. En Sinaloa, en plena, en plena, pues, intercambio de balazos en todos lados sin, sin razón alguna. Uh -huh. Imagínate ese miedo y que llegue el señor este y sin nada de
0: empatía, sin nada de pantalones. Claro, porque además, o sea, el, el tema es que al obsobrador en algo que es muy bueno, es en desviar la atención de la gente uh -huh. a otros temas. O sea, uh -huh. por ejemplo, eh, cuando se dieron una serie de asesinatos, que todos estaban hablando de eso, me parece que en Veracruz, si no, si no mal recuerdo. Salió grabando un video que estamos aquí en Veracruz, uh -huh. en este festejo, la cultura y así, ¿no? Y lo mismo ahora, Siempre. lo mismo con el béisbol y hablando de otros temas de seguridad en Quintana Roo. O sea, intentando desviar otra vez la atención, pero hay temas que hay que discutir, sí, ¿no? Sí, pues si no los hablas... Y que hay que tomar ¿verdad? con seriedad, o sea, evidentemente, uh -huh. si te pones, si te preguntan de Sinaloa y dices, no, pues... Sinaloa es un deporte muy destacado. Sinaloa es un estado muy destacado en el deporte. Uh -huh. Este, como por ejemplo ahora quería hablar ya ya va a estar la serie mundial. No, pues, o sea, no. Y no. además y además también un error calificar las políticas, o sea la decisión de liberar a Ovidio Guzmán uh -huh. como humanista. No es humanista, era, uh -huh. o sea era la última, era el, este la única opción que quedaba, uh -huh. ¿no? Porque era o liberarlo o que desatar, iniciara o, la guerra. O desatar total. un real ah. problema en, en, en Sinaloa. Entonces, no, no me parece, o sea, no me parece humanista ni, uy, hay que aplaudirle a López Obrador por esta gran decisión que... Sí, no, no en problema. primera hay que criticarle el operativo y por, y por qué se puso uh -huh. en... O sea, por qué se pusieron solitos contra la pared. ¿no? Al final es, es más bien criticable. Ajá, y justo de ahí de ahí, pues, que lo tachen de loco, de estas cosas que lo que mucha gente lo tache de
1: loco y de, no, es un viejito senil que ya no razona, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿por qué es, se le ocurriría hablar de eso, no? Pues es que, justo, yo creo que no está senil, como dicen todos, ¿no? no. O sea, sí piensa y razona bien y todo, pero justo no toma las mejores decisiones en tanto es que tiene, también tiene
0: un sistema de comunicación muy improvisado. O sea, las mañaneras, uh -huh. luego ya mete y mete la pata en las mañaneras porque sí. su sistema de comunicación sí, es muy sí. deficiente. O sea, debería haber alguien que le diga, oye, hay que hablar de Sinaloa uh -huh. y hay que decir tales cosas. Sí. Porque López Obrador, o sea, no es ningún tonto. Lleva 18 años liderando la vida política en el país uh -huh. o siendo personaje protagónico. O sea, no es ningún tonto e insisto que es muy hábil para cambiar la discusión, para, 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 para meter en... Por ejemplo, o sea, luego dice cualquier bobada en, en, en la mañanera y el, y el las rotativas se llenan de eso sin atender los temas neurálgicos o los temas realmente criticables. Sí. La oposición está debilitadísima y creo que ha sido en parte por un buen trabajo político o de... O persuasivo de, de lo sobrado O sea, no es ningún tonto Pero sí Tendría que mejorar muchísimo El sistema de comunicaciones Porque uh -huh. Realmente luego Sale a decir cosas Que ya molestan Y sí. que ya Ya hostigan A quienes de verdad Están sufriendo eh, En el país Y yo creo que ahí es Ahí sí es mucho de su De su De su
1: Estatus de superioridad, ¿no? O sea, yo creo ego? que de, Ándale, de su ego Yo creo que ahí sí se trata Mucho de eso, ¿no? De Querer él ir personalmente Frente a las cámaras Y decirlo todo Y seguro ni acepta recomendaciones De, de los que Pues sí debe tener un grupo de personas Que le digan eso, ¿no? Claro. hoy tienes que hablar de esto y Pero justo como él se siente uh -huh. El importante
0: Pues ahí, ahí recae el problema ¿no? sí, es el, y, Pero el asunto es también Que hay que aprovechar esos espacios uh -huh. Porque la mañanera Al final sí es, es una buena, buena idea. Es una buena idea y además sí. es un espacio donde el, el periodista se puede eh, puede poner sus este sus dudas es, sobre la mesa. Sus dudas y sus cuestionamientos uh -huh. sobre la mesa y eso es muy valioso, eso es, eso es algo que antes sí. no se hacía y no se llevaba a cabo. Uh -huh. El asunto es también que para que haya, o sea, para que no se dude tanto de la mañanera no tendría que ser tan improvisada, Ajá, o sea, pues tendría sí. que haber una una mejor planeación con lo que va a decir y con lo que va a decir la gente a su alrededor, ¿no? Porque sí. ha habido muchos tropezones en cuanto a las declaraciones sí. del observador y de sus cercanos. Entonces, hablando de eso, yo quería comentar algo de lo que pasó ayer con Olga Sánchez Cordero. ¿Ayer o antier? Ayer, ayer. Uh -huh. Básicamente es esto de la ley Bonilla Que eso es otro tema de un, Del gobernador de, de Baja California Que estaba dos años O sea, su gobierno er, era Estaba planeado para ser de dos años Y cambió la ley para que pudiera ser de cinco ¿No? Y entonces esto De primeras Le pega a la credibilidad del obrador Porque al obrador se le ha cuestionado Mucho esto de, ah, oh, se quiere reelegir Que yo sigo pensando que es absurdo, ¿no? Pero se puede mm. querer reelegir y al final, aquí se está permitiendo que esto suceda. Y mientras López Obrador dijo, no, pues es no está bien, no, no estamos de acuerdo, pero se ha mantenido al margen, igual su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dijo que, era, este, eh, que no era constitucional, que era inconstitucional, y que, pues igual que no estaba bien, y ahora... Eh, pues la grabaron O sea, no se dio cuenta Y la estaban grabando Ahí con Bonilla Y dice, no, yo creo que la ley va Este, va a prevalecer Es una norma Y se ríe y se burla y Entonces Primero, o sea, primero dijo que Este Pues primero que no sabía Que la estaban grabando Que mm -hmm. era muy, o sea, que era, digamos, como ella era muy, este, eh, pues no, como que no era tan hábil para eso de las redes sociales y no se había dado cuenta que la estaban grabando, mm. pero eso queda de lado, o sea, lo que importa son las declaraciones, ¿no? Y también Sabina Berman publicó un tuit donde decía, si Bonilla, este, le revocan el mandato, se acabó la, la, la esperanza en la 4T se acabó el se acabó este periodo de de, de de simpatía se acabó la credibilidad porque pues es algo que no se tiene que hacer y que está este siendo consentido por la misma 4T que insisto que 4T no tiene nada cuando uh -huh. sea porque vamos a López Obrador pone a la altura la guerra de reforma, la revolución sí, mexicana, sí, la independencia, o sea, son cambios radicales, y México me parece que sí necesita un cambio radical, pero no lo hemos visto, no ha habido un cambio radical, ha habido otras políticas, se han puesto temas sobre la mesa, que eso es muy valioso, ciertos temas sobre la mesa, pero no hay un cambio radical, uh -huh. y hasta que no sea un cambio radical, pues, o, o, no un cambio radical, pero si sí un cambio importante del rumbo del país No le podemos llevar cuarta transformación y, y, y si es así es más bien un tema propagandístico Sí, no se puede... Pues
1: sí, al final fue su propaganda Fue su manera de decir Estamos mal, vamos a cambiarlo todo Sí, sí, sí Pero pues nada más pura,
0: puro verbo Exacto, y, de... y además López Obrador no ha sabido entender cuándo, o sea, por, cuándo es mejor echarse para atrás, porque yo siento que en muchas ocasiones lo, lo vivirá él como una derrota política. Por ejemplo, no quitar a gente de su gabinete. Yo insisto que el obrador para cubrir muchos intereses y muchas este sí si muchos intereses políticos se alió con gente que no iba a acorde a las intenciones, a las supuestas intenciones de este gobierno. ¿no? Tal es el caso de Barlett. Lo que le critica, lo que le han criticado desde... Exacto. O sea, por, porque, por ejemplo, Barlett, si, si se ven casos de corrupción, ya este, señalaciones muy puntuales, ponle tú que no sea cierto, ¿no? Pero al final no es conveniente tener a alguien tan cuestionado en tu gobierno a un personaje mmm, tan este, oscuro en la política mm. mexicana dentro de tu gobierno. Lo mismo Olga Sánchez Cordero. Olga la, tienen, Sánchez, sí. la, tienen que, la tienen que correr, o sea, y no es una derrota política, es mejorar la, la, el círculo político de López Obrador. No, no, es, no, es, no es una derrota, no es darle la razón a los opositores. Mm. O sea, sí es una sí es darle la razón a los opositores, pero es cambiar el rumbo. O sea, sí importa la simpatía, sí importa el capital político, sí importan los, los el 70% de aprobación que tiene López Obrador, pero importa más las acciones que haga este gobierno, ¿no? Importa uh -huh. más el rumbo Lo que demuestre. el rumbo de la administración. Uh -huh. Entonces, si hay que si hay que correr a si hay que, bueno, Citando a Porfirio Díaz, si hay que cortar manzanas podridas, pues hay que cortarlas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Oh. Ah, ok. Nada, sea. que el tiempo máximo de los segmentos es de 60 minutos. O sea... Cuatro minutitos. Venga, vamos cortando. Le, le cortamos y... Bueno, le cortamos y grabamos otro segmentillo. Eh, ya para finalizar, ¿no? ¿así? ¿Ah, ¿O le
1: cortamos? Ya, no, pues ya, no de una vez. Ya, la está segunda bien. parte. Pues, está bien. este, bueno, se nos viene acabando el tiempo. Se nos viene
0: acabando el wow, tiempo. Wow, es que, ¿qué nos sucede? Una Pero está
1: hora. muy bien. Está muy bien, sí, sí, está. estos espacios están muy... Están
0: muy bien, están entretenidos. Y, pues, ustedes comenten para que hablemos de más temas. Uh -huh. Chance. Nos re recomendaciones
1: que le, que digan, oye, no has hablado de esto y esto está ahorita muy Ajá. importante.
0: Atendemos los temas que ustedes Ajá. gusten. Sí. Muchas ya. gracias otra vez por estar aquí. Sí, próximamente nuevamente en YouTube. <risas> próximamente en YouTube, ya. Y en muchísimos espacios. Nos pueden... Ser, bueno, en YouTube están nuestras redes sociales, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, eh, a mí me encuentran como Diego Álvarez Castro en Twitter. Y a mí como eh, arroba culpololo. Cúlpula. Y ahí estamos este, Echando el cotor uh -huh. Para que nos sigan Y bueno, arroba 3RA llamada Es el, el twitter de Este bello espacio Entonces pues es todo, es todo por todo nuestra por... parte eh, esperemos les
1: haya gustado Este pequeño segmento Y sigan viendo tercera llamada Esta fue tercera llamada parte 1 Parte 1, se
0: cierra el telón